0: Seja bem-vindo ao quinto episódio da segunda temporada de Pacote de Expansão O seu podcast topzera sobre videogames Aqui, como sempre, somos eu, José Abrão E também o Thiago Burigato E aí Thiago, tudo jóia?
1: Tudo jóia, só tô me sentindo um pouco enjoado hoje Acabei comendo doce demais por esses dias Mas fora isso tudo tranquilo, e você?
0: Tranquilo, só passando calor mas, e passando raiva com a, ainda passando raiva com a pandemia, né, com o isolamento, mas é o que a gente pode fazer. <risos>
1: é o que a gente pode fazer, que é nada.
0: Exatamente. <risos> e no meio desse altos nada, o que, que você jogou essa semana?
1: Olha, eu não joguei muita coisa, para ser sincero, mas deu para curtir pelo menos o a demo do Hyrule Warriors, do próximo que tá para sair agora achei que quando esse episódio sair, o jogo completo já vai ter sido lançado porque foi, foi uma coisa meio de supetão, eles anunciaram o jogo em menos de um mês, mais ou menos, e já estavam querendo lançar e está previsto para sair agora dia 20 é, O Harry Warriors ele é uma... esse nome é uma tarefa difícil de, de conseguir falar mas ele é uma... vou chamar de Age of Calamity, que é o subtítulo dele ele segue a linha da, da história do Breath of the Wild E para quem não conhece a história do Breath of the Wild Ele se passa 100 anos depois de uma guerra bizarra que teve Com as forças do mal, com as forças do, do Ganon e, e o Age of Calamity ele vai contar exatamente o que aconteceu nessa guerra Então ele vai explorar muito do lore Porque a gente viu muita coisa é, desse período da guerra em flashbacks Do Breath of the Wild então, muitos dos personagens que a gente viu naqueles flashbacks, a gente vai poder jogar com eles, vai poder visitar o mundo deles enquanto ainda era um mundo próspero, enquanto ainda existia uma civilização. Porque no Breath of the Wild está tudo cagado, e as pessoas estão tentando reconstruir a vida delas, o mundo delas. E, e, então, essa demo que eles lançaram, ela mostra o primeiro capítulo do jogo, e pra quem não sabe também, o Hyrule Warriors que, é, que esse é o segundo jogo dessa, dessa subsérie né? ela é um crossover do mundo do Zelda com o Dynasty Warriors que é um jogo que o pessoal chama de Musou que é aquele que você vai enfrentando você, você controla um personagem muito poderoso e vai enfrentando hordas de inimigo então o prazer está basicamente em você sair destruindo e matando geral, assim, com golpes muito é, qual a palavra? Uma coisa assim muito chamativa uhum. Esqueci a palavra para isso Mas enfim, vocês pegaram a, o conceito e, e eu achei bastante impressionante O que eles fizeram no Age of Calamity Primeiro porque eles estão Por tudo que saiu até o momento Eles é, estão demonstrando ser muito fiel A tudo que saiu no Breath of the Wild Em questão de, de história, da personalidade dos personagens A gente vê a Zelda de volta E a, a Zelda... É, conversando, você vendo os percalços dela, os desafios dela porque no Breath of the Wild isso também é um ponto que é muito explorado no jogo que é o fato dela ter um papel a cumprir e dela ter dificuldade de conseguir cumprir esse papel então é, a gente vê um pouco disso nessa demo E mas em questão de jogabilidade também é, é muito impressionante o tanto que eles puxaram do Breath of the Wild não é uma simples inspiração, assim, não é só uma questão de cenário é, eles trouxeram muitas da, das coisinhas que a gente vê no jogo mesmo, no Breath of the Wild tá lá, assim, desde efeitos sonoros até as dublagens, apesar de alguns terem sido trocados, né, é, efeitos visuais, é, até os Koroks, que são, porque no Breath of the Wild você tem vários minigames espalhados pelo jogo, mas são muitos, assim, centenas, e quando você... Cumpre esses minigames, quando você passa por eles, é, aparece um core, que é um personagemzinho, que ele te dá um, um itemzinho ali que você coleta e consegue fazer upgrade nas suas habilidades. E até isso tem no, no Age of Calamity, porque olhando de longe, muita gente pode achar que é só pancadaria, mas ele, o jogo ele demonstra, ele oferece algumas coisas de, é, de quebra-cabeça, de estratégia também você tem que ficar fazendo trocas de personagens. Tem a questão de itens que você coleta pelos cenários, que também é inspirado no Breath of the Wild. Você encontra muitas das armas que você achava lá, você encontra no Age of Calamity, você consegue coletar esses itens. Revelaram agora, recentemente, que você também vai poder mudar a, a cor da armadura dos seus personagens no mesmo estilo que você fazia no, no Breath of the Wild. Então... É, é um jogo empolgante, é, por tudo o que demonstrou até agora, por, por todos esses sentidos. Primeiro porque ele é muito divertido de se jogar, muito muito divertido você sair descendo a pancada no, nos inimigos. Tem alguns chefes ocasionais também, e você tem é, objetivos para cumprir no mapa. Então muitas vezes você controla vários personagens de uma vez, você vai alternando entre eles. Enquanto a Impa está ali defendendo a Zelda de alguma ordem de inimigos, o Link tem que atrair algum inimigo específico para algum lugar para acontecer alguma coisa, sabe? Então existe um fator de estratégia envolvido ali. E ele parece ser um jogo muito rico, assim, e ele vai cumprir bem... É, vai suprir muito ali um, um espacinho até, a saída do, até o lançamento do Breath of the Wild 2, que ainda nem, nem tem data para acontecer
0: alguns dias tudo que você precisa é ser um cara muito poderoso para poder destruir um exército inteiro nada nada como para encerrar uma quarta-feira enquanto <risos> fazer
1: é, e o, o jogo ainda vai ter as divine beasts que no, no Breath of the Wild parte da do seu objetivo lá é você encontrar e meio que ressuscitar essas divine beasts que elas são máquinas gigantescas que elas remetem a animais então tem um que lembra um elefante, outro que lembra um camelo, outro que lembra um pássaro, essas coisas assim. E, e eles são o que mais se assemelham com as Dungeons dos Eldas tradicionais, que aí você entra lá, ela está meio que dominada pela calamidade, pelo, pelas forças do Ganon, e você tem que livrar essas máquinas disso. E aí no final elas vão minando as forças do Ganon para ficar mais fácil de você de você fechar o jogo, de você derrotar o inimigo final e no Age of Calamity você vai ver essas máquinas aí no, no auge delas e você vai poder controlar elas assim então você vai poder ter essa capacidade de, de entrar nessas máquinas gigantescas soltar laser explodir exércitos de inimigos assim de uma vez sabe e aí, então muito motivo para ficar ansioso pelo jogo
0: excelente me parece um jogo perfeito para sair na pandemia Exatamente. realmente <risos> bom eu tô, finalmente consegui terminar, na verdade. Eu não estou jogando, eu acabei de terminar. Eu fiz um, um estirão de ficar o final de semana inteiro jogando. O Disco Elysium, que eu já tinha comentado que eu estava gostando muito, mas que é um jogo um pouco cansativo, porque tem muito texto e, e, e tudo mais. Ele é um, um jogo que não te dá muitas dicas, não te dá muitas saídas, Ele é um RPG muito imersivo, você tem que se dedicar. E aí mesmo assim eu falei, não, eu, vou, eu quero terminar, eu quero saber o final logo. E eu Usando um termo muito goiano. peguei firme nele. E aí consegui terminar. E realmente, eu não sei como que as pessoas não falam mais desse jogo. Embora ele tenha ganhado todos os prêmios que ele ganhou. Ele é um jogo. Ele é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, facilmente nos últimos 10 anos. Fácil, fácil, fácil. Ele é muito bom. O... É impressionante ver como esses estúdios indie conseguem fazer muita coisa com muito pouco, porque ele é um jogo tecnicamente muito simples, é, usa uma engine simples, é, tem um sistema de RPG de computador comum, assim, não é nada fora do normal, mas eles pegam esses recursos e transformam eles de maneira que eles conseguem criar uma coisa que é completamente nova. Pô. O jogo, como um RPG de computador clássico, ele é todo baseado em checagem de skill, rolagem de dado. Só que enquanto num jogo comum você vai ter destreza, força, agilidade, carisma... Ele usa aqueles aspectos da psicologia, né, que a gente já deixou comentar antes, tipo... Drama, é, intuição e outras coisas. E ele usa isso muito bem. Ele faz isso de uma forma muito legal, muito interessante, nem um pouco invasiva. É, a, a, o fato de ter uma ausência de combate, não existe combate no jogo, é muito bem explorado. O, a direção de arte é maravilhosa, porque eu vi muito jogo desse estilo, como por exemplo Shadowrun, ou até Path of Exile mesmo, que você conseguia ter cenários muito detalhados, mas os modelos de personagem eram feios. E aí era uma coisa que dava uma uma certa dissonância, sabe? Porque você via, por exemplo, um retratinho do personagem... e aí o, 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 o artista conceitual fez um design muito massa pro personagem... aí você olhava pra tela e era só um blob poligonal, assim. E aí, eu, isso é outra coisa que o jogo encontrou uma saída... que o, o personagem no jogo não é fotorrealista, eles nem tentam ser... porque tem todo um estilo de arte próprio, assim, do mundo e dos personagens... E no retrato, os retratos são pura filtração, os retratos são expressionistas, sabe? Os personagens têm cores fortes, cores irreais. O fundo, assim, ao redor da cabeça deles tem, é laranja, é amarelo, é azul. É... Então é uma forma de escapar dessa necessidade de, ter fotos, de ser fotorrealista, mas sem ter que entrar numa estética cartunesca, por exemplo. Eles conseguiram manter o jogo pé no chão e realista encontrando saidinhas para essas questões técnicas, então ele é muito bonito, a música é muito legal, a mitologia, né, o lore do jogo é fantástico e o mais interessante é que ele é um jogo realmente comunista, <risos> eles começam meio que brincando com isso, é meio que sutil. Mas conforme você avança no jogo, eles, vai deixando, eles vão deixando isso muito implícito no próprio sistema. É uma aula de retórica procedural. Assim, pra quem é acadêmico, esse jogo é obrigatório. Pra quem quer estudar jogos num contexto político ou narrativo, esse jogo é obrigatório. E ele vai construindo isso de uma forma que, embora você esteja investigando um assassinato e tenham pessoas culpadas e tenham pessoas que são criminosas e, e tudo mais, quando você chega no final da história É impossível não pensar Que os policiais nesse contexto São de alguma forma antagonistas Ou invasores E perceber que todos aqueles problemas Que acontecem naquela cidade Que acontecem naquele bairro São causados por pobreza São causados por corporações São causados por capitalismo E por especulação E o jogo faz isso De uma maneira que começa sutil Até ficar escancarada, de forma que você não consegue julgar os personagens. É, você vai conhecer alguns personagens que são insuportáveis, muito chatos mesmo, para depois você descobrir o contexto social deles, o contexto socioeconômico deles. E aí você é, pensar. O um jogo é da, Est...
1: é, é da Estônia, né? dos desenvolvedores.
0: Sim, ele é ele é nórdico.
1: É, eu queria saber se esse estilo artístico, do, dos gráficos e tal, se ele combina com a história que está sendo contada. A história ela é meio é, caricaturesca também, ou ela é mais pé no chão?
0: É muito pé no chão, combina muito. Pô, isso é uma coisa que eu achei que eles sofreram um pouco, porque ele realmente é um jogo que está espalhando de boca a boca, porque eles não fizeram um lançamento muito pomposo. Eles não fizeram bons trailers. Tipo, o trailer do jogo não te entrega nada. Você não vai sacar nada pelo, do jogo vendo o trailer dele. É, mas quando você vai jogar, tudo encaixa muito bem. A, a história, o, o, a, o estilo de arte, os personagens. Mas assim, é nesse esquema. Você tem que confiar <risos> na recomendação. Porque o jogo, ele, ele, ele tá muito underground ainda, assim. É, é um bem. jogo que saiu...
1: Ah. Pois é, você estava comentando que não sabe porque o jogo é, não está sendo mais falado, mas eu acho que é muito disso, assim, o marketing dele foi muito fraco, eu soube mais dele é, por conta de reviews que saíram, muita gente elogiando, falando bem, e não eram nem é, reviews de, é, de veículos grandes, né? eram mais veículos que, que analisam justamente esse tipo de game, principalmente começaram por eles, assim, quem gostava mais de jogos narrativos e tal. E também eu acho que o que faz muito um jogo ser falado hoje em dia é... são as atualizações né? e DLCs e uhum. eu acho que não, não saiu nenhuma, não tem nada anunciado para o Disco Elysium, né?
0: Não, e não tem nem como sair. Pô, ele é muito fechadinho, muito redondinho, não faria sentido fazer um DLC para ele. Ok, então agora nós vamos para o nosso assunto principal, que a gente, inclusive, esqueceu de falar no começo. Thiago, <risos> introduza o, o, o nosso tema de hoje.
1: É, hoje nós vamos falar sobre a ascensão e queda do uso de brinquedos nos videogames. A gente teve algumas franquias aí que se destacaram nos últimos anos, trazendo esses bonequinhos que a gente podia incorporar nos nossos jogos. <risos> Como era o caso do... É, de Skylanders, Disney Infinity, dos Amiibo, que sem mais nem menos caíram no esquecimento, foram cancelados, e ninguém mais ouve falar a respeito, né? E parece que não, não devem voltar
0: mais tão cedo. Uhum. Você fez uma pesquisa sobre isso. Quem que foi o pioneiro foi os Skylanders ou já tinha alguma coisa antes?
1: É. É meio difícil assim traçar de onde que surgiu. É, teve algumas experimentações anteriormente, mas Skylanders foi onde surgiu a, onde popularizou. O Skylanders surgiu em 2011, era uma franquia da Activision, e, e o jogo foi desenvolvido pela Toys for Bob. É, na época a ideia era ressuscitar, não ressuscitar porque na verdade o, o Spyro não estava tão morto assim. O último jogo dele tinha sido em 2008, mas a ideia era uma continuidade ao mundo do Spyro, aquele dragãozinho roxo. Uhum e Só que assim, a, a, o conceito era colocar ele como mais um herói dentro de um mundo maior, onde existiam outros, outros 31 heróis, que seriam esses Skylanders. Então Spyro seria só, só um dentre eles. Então o jogo era focado nele, tanto que o subtítulo era Spyro's Adventure. É... E o conceito era aquele que provavelmente hoje em dia todo mundo já já conhece. Tem uma base que você acopla no seu console. Na época tinha saído para Playstation 3, para Wii, para o Xbox 360. Você conectava ali pelo cabo USB. E nessa base ela usava uma tecnologia NFC, que é Near Field Communication. Então ela conseguia ler o chip que estava dentro do seu bonequinho, do Skylanders. Então, você colocava o bonequinho ali e você liberava o personagem no jogo. E os personagens eram muito bonitinhos, muito bonitinhos. Até eu, que não tinha vontade de jogar Skylanders, é, tinha vontade de ter. Eles eram coloridinhos, eles tinham aquelas características assim, de cabeça grande, olho grande, sabe? É, uhum. Eles tinham muita personalidade própria, cada um era muito diferente do outro. E o estilo de jogo ele era bem simples, assim. ele lembrava um pouco do, do que a gente via na série Lego, também, que os personagens uhum. vão andando, enfrentando alguns inimigos, coletando alguns itens. É, não, não era nada muito complexo, mas eu acho que encaixava bem com o público que eles estavam mirando, que era o Infanto Juvenil. E, mas o ele teve uma, uma historinha interessante, assim, porque quando a Activision, aliás, acho que não foi nem a Activision na época, foi a, a Toys for Bob, a desenvolvedora Eles bolaram essa ideia de, de usar esses bonequinhos, mas eles estavam com medo do risco, do, do risco financeiro que eles teriam com essa, essa proposta Então eles resolveram buscar alguém para dividir os custos e os riscos com eles, né e eles acharam que a empresa que mais se encaixava com, com essa ideia era a Nintendo então eles eles foram procurar a Nintendo a respeito, tem entrevistas dos desenvolvedores sobre isso publicadas e eles falaram que procuraram a Nintendo na, na América e mostraram tudo que eles tinham lá e a ideia era inclusive usar personagens da Nintendo mesmo que, que tem um, um panteão ali bastante rico, diverso, que as pessoas é, são apegadas é, e diz que a Nintendo eles olharam tudo ficaram ali meio pensativos e tal mas no fim das contas eles deram para trás eles não quiseram uh, o que é meio esquisito porque a Nintendo na época ela estava na crista da onda estava na, na época do Wii então eles estavam com dinheiro ali para para distribuir se eles quisessem então e, e de fato assim olhando de longe, olhando hoje em dia, você percebe que os bonequinhos fazem muito sentido para o que a Nintendo é, oferecia. Até depois vieram os amigos, que a gente vai falar mais para frente. Mas o fato é que eles não resolveram não investir nessa ideia. E, e a Toys For Bob foi e resolveu é, desenvolver essa proposta junto com o Spyro, junto com a Activision, e virou um, um jogo multiplataforma. E acabou que foi um sucesso retumbante, assim. Eles conseguiram vender milhões de personagens, de bonequinhos. O jogo rendeu algumas continuações. Existem seis Skylanders da série principal, além de... É, de spin-offs, de, de série animada na Netflix. Tem história em quadrinho também. É, tinha a ideia de sair um filme mas parece que essa ideia ela foi para o brejo junto com, com a franquia em si, que acabou morrendo em, em 2016. Não sei bem por quê. Provavelmente foi por conta de desgaste mesmo, porque é, ficar seis anos comprando bases e comprando brinquedos realmente não tem carteira que aguente. Eu acho que as pessoas foram cansando dessa ideia. Mas a, a franquia, de forma geral, foi muito bem sucedida. Cada cada jogo novo que eles lançavam tinha alguma característica muito diferente então, por exemplo, logo depois do Spires Adventure, eles foram... eram lançamentos anuais, cada ano saía um então em 2012 vieram os Giants que é, tinham os Skylanders normais, foram lançados novos, os anteriores também poderiam ser reutilizados nesse segundo, nesse segundo jogo mas eles acrescentaram também personagens gigantes, que eles tinham tamanhos maiores do que os tradicionais e eles eram baseados em elementos então tinha alguns que eram de terra, outros que eram de vento é, outros que usavam magia, outros que eram máquina, e coisas desse tipo depois eles vieram, depois vieram a, os personagens da Swap Force que foi lançado em 2013 e a ideia deles é que os personagens eles desmontavam em duas partes então você tinha a parte deles de baixo e a de cima e você podia trocar então às vezes você tinha um personagem ali Que era metade lula Que ele tinha tentáculos de lula Mas um corpo de Sei lá, de algum monstro que era meio árvore sabe é, Coisa desse gênero uhum. Então Eram 16 peças dessas Que eram mescláveis O que davam 256 possibilidades De personagens novos Com poderes novos E habilidades novas, essas coisas uhum. Em 2014 Eles é, Trouxeram o conceito do Trap Team, que trouxe alguns, alguns totems pequenininhos, assim, que você podia prender inimigos dentro deles. Então, a ideia no, no jogo é que você enfrentava esses inimigos e depois que você derrotava. Era uma ideia meio, meio Pokémon, assim. Você colocava esse totem na sua base e você capturava esse monstrinho. E depois, quando você liberasse ele de novo, é, esse monstrinho estava do seu lado. Ele era do bem agora. Então você não tinha necessariamente o, o, os bonequinhos dos vilões, mas você tinha diferentes tokens dentro do jogo que você podia capturar esses, esses bichinhos e usar para você. É, em 2015 veio o Superchargers, que ele também trouxe veículos. Então tinha também os, as figuras do, dos carrinhos para você, você usar, para você colecionar. E ele trouxe também uma modalidade meio Mario Kart. Você podia usar os carros dentro do modo de história do jogo, dentro do modo de aventura. Inclusive, você podia jogar com outra pessoa, enquanto uma controlava as armas, a outra controlava o carrinho. E... Mas aí tinha esse modo meio Mario Kart também, de você correr e, e poder é, atirar nos seus adversários, coisas do tipo. Agora, o mais interessante é que é, no Superchargers eles lançaram também é, dois Skylanders, que são o do Bowser e um do Donkey Kong, que era o Hammer's Land Bowser e o Turbo Charger Donkey Kong. E eles tinham seus veículos próprios também, eles eram exclusivos da Nintendo, só dava para usar no, no Wii U, não rodava no, no Xbox, não, não rodava no, no Playstation também. Só que o mais interessante é que eles também eram Amiibo, eles eram um híbrido de Skylander com Amiibo. Então você podia botar eles no, no Smash Bros que eles saíam como se fosse um Donkey Kong, como se fosse um, um Bowser normal. Eu lembro que eu vi esses bonequinhos no shopping eu ficava doido pra ter um deles, mesmo não tendo Skylanders. Mas é até porque ah, eles têm roupas e têm armaduras é, diferentes, assim, que você nunca viu em nenhum outro jogo. Eles eram bem bonitinhos, assim, bem diferentes. E... Logo depois de Superchargers veio o último jogo da série principal, que foi Imaginators. O Imaginators ele tinha a proposta de você customizar seus personagens, seus Skylanders. É, você, podia, você ia coletando itens durante a sua aventura, e, e, e podendo mudar cores, podendo mudar habilidades, trocar algumas características, troca, mudar o tamanho da cabeça deles, é, coisas desse tipo. Ele também teve... Personagens convidados, só que dessa vez eram exclusivos para Playstation. Quem estava lá era o Crash Bandicoot e o Dr. Neil Cortex, que é o inimigo do, uhum. do Crash. E depois disso a série morreu, meio que sem mais nem menos. Uh, teve alguns spin-offs, o último dele saiu em, em 2018, se eu não estou enganado. É, foi em 2018, que é o Ring of Heroes, que ele saiu exclusivo para celulares. Mas ele é um jogo para Naquele estilo de, de RPG, meio já sabe? Obviamente Sim. você não usa nenhuma figurinha mais. Você vai desbloqueando seus, seus personagens lá no decorrer do jogo. E foi isso que aconteceu. Uh, não... Como eu falei, na época tinha a, a ideia, os desenvolvedores falavam de, de fazer um filme a respeito. Parece que eles queriam desenvolver a franquia. Mas... É, ficou por isso mesmo é, A série, de forma geral, é, como eu estava falando, ela foi muito bem recebida Se você pegar as notas na, no Metacritics, por exemplo A menor nota que tem, a menor média, é a do, do Giant, que é o segundo jogo, para o 3DS Que a média dele é 59 Mas se você tirar essa versão portátil e você focar nos consoles de mesa A nota mais baixa é a do Superchargers do Xbox One que a média é 76. E o jogo mais bem avaliado é o Swap Force do Wii U, que tem a média 89. Uhum. Então, ele vendeu muito também. Em 2016, que foi quando a série morreu, tinham 300 milhões de brinquedos vendidos. Mas eu acho que não era o suficiente para Activision.
0: É, o que me parece é que realmente eles estão só dando um tempo na marca mesmo. Uma coisa meio madeira assim, de dar, um, dar uma pausa para tirar aquela. Como, ainda mais que o público é infantil Principalmente Tirar aquela repetição né, Ainda mais que os fãs originais Do público primário cresceu né, Então eles tem que dar um tempinho Eu acho pra voltar Tanto que eu acho que a, a série Da Netflix veio um pouco para pouco esse espaço, sabe? Pra não deixar a marca morrer Também Porque ela saiu, eu não lembro o ano de lançamento dela Mas foi mais pro fim disso aí, se não foi depois
1: é, talvez eles até pensem em retomar a série, mas eu acho que eles vão reestruturar esse modelo. Porque eu acho que o modelo como um todo que faliu. Porque é o que a gente vai ver agora principalmente com com Disney Infinity. Que é uma série que ela nasceu em 2013. Ela nasceu justamente vindo dessa onda do de Skylanders. É, ela ficou entre 2013 e 2015. Ela acabou morrendo antes mesmo do, do Skylanders. E, só que ela tinha um apelo muito maior, porque ela tinha personagens consagrados ali há muito tempo e personagens também que estavam hypados na época porque ele trazia ali personagens da Disney, personagens da Pixar, personagens da Marvel, personagens da, do Star Wars ou seja, personagens que todo mundo conhece, que todo mundo ama é, o primeiro jogo ele focava mais em alguns personagens da, da Disney mesmo é, então tinha ali... É, da Disney e da Pixar, que eram, eram os maiores focos. Então tinha é, Piratas do Caribe, tinha Monstros S.A., tinha Os Incríveis, Carros, Toy Story, Cavaleiro Solitário, era mais essa pegada. Não tinha muito dos, dos personagens clássicos da Disney, então a gente não tinha ali é, A Bela e a Fera, Os Sete Anões, a Bela Adormecida, coisa do gênero, eram mais alguns personagens mais recentes, é, depois a gente teve o 2.0, que o foco foi mais na Marvel E aí tinham três grupos principais dentro desse, dentro desse núcleo da, da Marvel é, Tinha o grupo dos Vingadores, que trazia o Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Thor, Hulk, toda a galera é, Tinha o núcleo do Homem-Aranha, que trazia também o... além do próprio Homem-Aranha, tinha o Nick Fury Tinha até o Nova, que é um personagem que ainda não apareceu nos filmes e tinha o do, Dos Guardiões da Galáxia, que trazia até o Yondu, que é um personagem menor do, dos filmes, mas ele estava lá. No 3.0 o foco foi mais no, no Star Wars. Mas ele era mais diversificado, assim, porque do Star Wars ele trouxe mais é, as personagens clássicos da série original, e um pouco do. do Despertar da Força também. Aí tinha alguma coisa da, da Pixar, tinha divertidamente, procurando o Dory. E eles deram uma incrementada também no, no uso de alguns personagens da Marvel, que eles trouxeram um modo chamado Battleground, em que os personagens eles, é, podiam lutar entre si, numa batalha de até quatro personagens. Era meio que um Smash Bros. ali, uma pancadaria generalizada. É, mas enfim, falando do, dos jogos em si, do, do estilo deles, o... De longe, o Disney Infinite era o jogo mais completo de todos. Porque, como é que ele funcionava? Ele tinha os chamados play sets, que eram, que eram mundos específicos de, alguns, de algumas franquias. Então, você tinha ali o playset set do, do, é, do, do Carros, por exemplo. Tinha o playset do, do Monstros S.A. Tinha o playset do Piratas do Caribe e, e por aí vai. Dentro, dentro desses play sets, você tinha histórias específicas daqueles personagens você tinha jogabilidades específicas daqueles personagens e só personagens daquele mundo podiam entrar lá então você não via um personagem de carros dentro do de mundo SA de Monstros SA, por exemplo é, mas as jogabilidades de cada um eram era muito específica. então o do Monstros, por exemplo você tinha uma jogabilidade de... uma mecânica de Stealth e e mais de você atacar a distância, de você atirar nos inimigos e tal no do Piratas do Caribe, a pegada era mais hack and slash e você tinha o do... É, dos Incríveis, por exemplo que era... que era um sandbox de super-heróis, então você tinha um mundo aberto ali você salvar as pessoas, cumprir algumas missões e além desses play-sets, você tinha a Toy Box a Toy Box era um lugar que você podia montar o seu próprio jogo. E você desbloqueava alguns itens, alguns elementos de jogo dentro dos play sets que você liberava no, no Toy Box. Então... e no Toy Box qualquer personagem podia interagir. Então você via coisas meio bizarras, assim, tipo Phineas e Furb interagindo com a Malévola junto com, com... sei lá, com a Princesa Leia, com o personagem do Tron. Algumas coisas do gênero, junto com o Homem-Aranha, todo mundo misturado ali. E... Era o
0: Kingdom Hearts Simulator.
1: Exato. E era, era o modo que o pessoal mais gostava, de longe, era o Toy Box. E, inclusive, você podia fazer as suas fases, você podia desenvolver os seus jogos, disponibilizar na internet e outras pessoas baixarem. Então, ele era um jogo virtualmente infinito, assim, como o próprio nome apregoava, porque você tinha conteúdo ali... É, restrito, você mesmo podia fazer do jeito que você quisesse, com, é, desde que você comprasse as figurinhas que liberavam os, os elementos que você quisesse, né? mas você também podia ficar baixando da internet, então... sempre tinha alguma coisa nova para você fazer, para você poder jogar. É, a série também foi muito bem sucedida em questão de vendas, ainda em 2013 ela já vendeu um, um milhão de, de cópias, ela saiu para diversas plataformas também, ela não, não teve nenhuma exclusividade. Teve um boato numa época de que iriam fazer um, um um híbrido de Amiibo do Mario também, que seria compatível com Disney Infinity, mas isso nunca nunca saiu do papel, não sei também até que ponto essa conversa existiu. E, e a série ela acabou, meio que abruptamente, em 2015, pegou todo mundo de surpresa, porque a... A Avalanche Software, que era desenvolvedora, ela já tinha anunciado os planos para o 3.0, que tinha saído fazia pouco tempo. Ela ia lançar mais coisas de, é, de Star Wars, ia lançar coisas do, do filme novo da Alice, que estava saindo na época. Tinha coisas da Marvel também que ia chegar, e aí, mas do nada a Disney anunciou que estava fechando Avalanche que demitiu 300 pessoas, 300 pessoas e perdeu o emprego por conta desse fechamento, e que a Disney em si estava saindo do ramo de publicadora de jogos, que ela ia mais focar no licenciamento. Ah, pouco tempo depois, a, o Kotaku fez uma reportagem explicando o que estava que, o que que por trás desse fechamento, desse cancelamento, e teve algumas... Eles é, listaram... Alguns componentes aí que influenciaram nessa decisão. É, o primeiro é que houve alguns erros de cálculo na, na fabricação de bonecos. Por exemplo, eles acharam que o Hulk ia ser um personagem que ia vender absurdamente bem. Então, eles planejaram criar 2 milhões de bonequinhos do personagem. Acabou que ele vendeu só 1 um milhão. Então, ficou muito boneco encalhado ali. Também tinha muita pressão das empresas que estavam sob o guarda-chuva da Disney é, pela inclusão de personagens que não eram muito populares. Então, é, por exemplo, a Lucas Filmes ela ficou insistindo para que eles colocassem personagens do Star Wars Rebels dentro do jogo e que consequentemente lançassem bonequinhos dele, que era uma coisa que custava, né? Custava dinheiro, custava recursos de você fazer o mundo desses personagens dentro dos jogos. E a Marvel também, que insistiu em botar o Yondo, do Guardiões da Galáxia, por exemplo. Que era um personagem uhum. que por mais que tivesse algum carisma, que, que as pessoas gostassem de jogar com eles, não era um personagem popular. Ninguém... Nossa, que vontade de comprar um bonequinho do Yondo hoje, né? Era mais <risos> <risos> ah, mas você tem um Rocket Raccoon e um Senhor das Estrelas ali à disposição e pouco tempo depois saíram algumas, é, alguns vídeos do que eles estavam planejando para a versão 4.0 na verdade eles, tavam, é, eles iam fazer algo diferente com o 3.0 assim como no Skylander estavam saindo versões anuais mas eles estavam planejando expandir o 3.0 fazer ele viver por mais tempo então eles iam lançar mais play sets, iam lançar mais personagens ao longo do tempo mas é, no plano futuro deles assim, é, descobriram que existia uma, um mundo de Agraba, que é o do Aladdin e nos vídeos que saíram a gente vê o Aladdin, o Yoda até o Rocket Raccoon interagindo lá, teria uhum. algumas, teria um mundo também do Rogue One, do Star Wars que inclusive era um mundo em que a Ninja Theory estava trabalhando, Ninja Theory que é a desenvolvedora do Hellblade, do é, Bleeding Edge é, ela, inclusive, era uma, uma colaboradora recorrente já do Disney Infinity. Ela ajudou a, a polir os sistemas de combates no, nos jogos anteriores, no 2.0, e, e ela ajudou principalmente no 3.0, na parte do Star Wars. Então, e que justamente é a parte mais elogiada do jogo, são os sistemas de combate, de sabre de luz e tal. Mas aí teriam bonecos também do, nessa... Nesse 4.0, na versão expandida do 3.0, a gente teria também é, personagens do Star Wars Episódio 8, do, do Coco, do, do filme novo do Piratas do Caribe, que estava para sair, e também do Guardiões da Galáxia 2. Além disso, também estavam sendo planejadas figuras de 30 centímetros dos personagens mais populares, como a Elsa, do Frozen, o Buzz Lightyear, uhum. o Jack Skellington. É, seriam personagens... Três vezes maiores, assim, as figurinhas. Três vezes maiores que as normais, que tinham ali por volta de, de nove centímetros. E, mas aí foi tudo pro brejo também. É, a Disney era a líder desse mercado de bonequinhos. Ela vendia de longe, assim, mas até um, um desenvolvedor falando pro contato falou que, que era curioso você ser o líder dentro de um ramo e ainda assim as vendas serem desapontadoras. É, então, o custo estava sendo muito alto e parece que não era o retorno que a Disney estava esperando. E ficou por isso mesmo. Então, quem era fã da franquia, quem já tinha muitos bonequinhos acumulados, que achou que fosse brincar com eles por anos a fio, acabou ficando a ver navios.
0: E aí, então, eu imagino que sobra só os amigos que na minha cabeça os amigos são os mais bem-sucedidos. E mais duradouros. Mas, na prática, foi isso mesmo?
1: É, os Amiibos eles surgiram junto com o Smash, com o Smash Bros. É, a Nintendo provavelmente se arrependeu de ter largado o mal do acordo com a Toys for Bob, com a Activision. E ela resolveu lançar a linha própria dela, começando com os personagens do Smash Bros. É, só que, ao contrário da, dessas outras empresas, eles não queriam lançar mundos específicos, não tinham jogos específicos para esses personagens. Pelo contrário, eles seriam personagens que seriam utilizados de formas diversas, em jogos diversos. Uhum. E a, o conceito do Amiibo, ele remonta muito ao próprio conceito do Smash, porque desde que você pega o primeiro Smash Bros. lá do Nintendo 64, é, quando você vê a tela de abertura, você vê que ele que é como se fosse uma mão pegando um bonequinho. Então a ideia é que no, o Smash Bros. seria uma criança brincando com, com os bonecos e colocando eles para lutar com os personagens da Nintendo. É, uhum. na abertura do, do Smash Bros. Melee, a gente vê também um conceito parecido você vê os troféuzinhos ganhando vida e, e partindo para batalha aí a Nintendo levou isso mais a fundo no Smash Bros. pro Wii U trouxe esse, é, esse conceito de você pegar o bonequinho e você colocar no, no Gamepad que é outro diferencial que a, a Nintendo não dependia de ter uma plataforma própria para você poder colocar os brinquedos Dentro do, do tablet, que era o, o controle do, do Wii U, o Gamepad, ele existia um campo ali que tinha leitura do leitor de NFC. Então você podia colocar o bonequinho ali e ele já ganhava vida dentro do jogo, sem você ter gastos adicionais uhum. com isso. Então no, no Smash Bros. o conceito era isso, você colocava o bonequinho ali, um, os porou o Pikachu, por exemplo. E você podia dar um nome para ele, você podia mudar a cor dele, é, e você literalmente treinava ele, você podia sair na porrada com ele, é, no cenário que você quisesse, usando as regras que você quisesse, até ele ir ganhando nível e aprendendo de acordo com as lutas que você tivesse com ele. E ele ir ganhando suas habilidades próprias, seu jeito de lutar próprio. Ele ir ganhando níveis também, assim. E ele ir até o nível 50. Mas ele nunca parava de aprender. É, depois do, do Smash, eles foram lançando outros jogos compatíveis, veio Mario Kart. No Mario Kart, ele não ele não comportava todos os Amiibos. Alguns Amiibos específicos, eles podiam liberar roupas de personagens. Então, até o Sonic poderia ser usado. Aí você liberava roupas para o seu Mi, que é o seu avatar que te representa dentro do jogo. Você poderia estar tá lá com a roupa do, do Sonic, do Olimar, do que era do, do Pikmin, é, do Mario e por aí vai. Ele, teve um uso muito diversos. Assim, no, no Splatoon você liberava minigames que depois poderiam... É, te render roupas novas, armaduras novas. No Hyrule Warriors, no primeiro, eles te davam itens, assim, você podia usar até cinco por dia. E cada vez que você usava, eles davam... Se fossem personagens da série Zelda, eles davam itens específicos do mundo do Zelda. Se fossem outros personagens, eles davam dinheiro ou alguns itens mais comuns. Então... E, e foram muitos e muitos jogos. Com o passar do tempo, alguns jogos de, de outras desenvolvedoras também ganharam amiibo. Que é o caso do Skyrim, o caso do Diablo, e agora o Monster Hunter também vai ganhar seus amigos próprios. E o primeiro que. Nossa! É, e o primeiro que saiu com essa foi o Shovel Knight. Shovel Knight foi o primeiro personagem hum. não Nintendo e que não estava dentro do Smash a ganhar um amiibo. E hoje em dia, até aqueles, os, os inimigos do, do Shovel Knight eles também ganharam os bonequinhos. Tem o Spectre, tem o, o King, né, aquele rei. Que, não, não me lembro o nome deles mas aquele rei dourado lá que eu acho que é o primeiro primeiro inimigo do jogo é, uhum. mas assim o, os amigos também começaram a amiar com o passar dos anos é, antigamente lá no, no, nos primeiros anos ele saí assim com muita frequência praticamente todo o jogo da Nintendo vinha acompanhado de amigos novos a gente teve muito mas muito amigo de Animal Crossing eles lançaram praticamente amibos para cada personagem da da franquia é, mas agora é muito mais raro a gente ver esses personagens saindo Então, os últimos que foram anunciados mesmo foram o Cat Mario Cat Peach Que são do Super Mario 3D World, que vai ganhar uma versão para o Switch é, e do Monster Hunter Além do... das DLCs do Smash, que continuam saindo que Também estão saindo amigos dele Mas assim, é, o primeiro Super Mario Maker, por exemplo, que era o Wii U Ele teve um uso muito extensivo, acho que foi o jogo que mais usou Amiibos dentre todos você podia liberar qualquer personagem lá, você podia usar a Samus do Metroid numa fase do Mario, você podia usar o Sonic, por exemplo. E aí saiu o Super Mario Maker 2 e ele não usa amiibo, de forma nenhuma. Eles aboliram o uso uhum. dos amigos assim. Então, é, é, continua vivo, em teoria, mas é, já não tem o mesmo peso nem o mesmo impacto que tinha antigamente. Eu acho que é porque como é um, um. Tem pessoas que vão manter interesse em colecionar coisas da Nintendo, então eles vão continuar lançando coisinhas aqui e ali, mas eu acho que deixou de ser o foco da Nintendo como parecia ter sido é, algum tempo atrás. E o, os amiibos eles também tinham, ganharam diversas versões ao longo dos anos teve amiibo de ouro, amiibo de, de prata é, não, não de ouro, feito de ouro mesmo, assim, mas pintado de ouro. Tinha versões de, de cartões, que era o caso dos amigos do Animal Crossing Que você não precisava da, do boneco em si, eles tinham cartõezinhos que tinham um chip dentro também Que você podia desbloquear os personagens deles em alguns jogos E alguns bonecos de lã, que era o caso do Yoshi, que ele teve o, o jogo dele, o Woolly World e, e o bonequinho dele que você tem também de amiibo, ele é um bonequinho de lã Tem uma versão dele grandona, de uns 30cm, e tem uma versão pequenininha eu tenho alguns desses amigos aqui em casa, depois, inclusive um de lã do Yoshi. Depois eu vou colocar no nosso Instagram para o pessoal dar uma, dar uma conferida. E é isso. É, não tenho dados muito atualizados sobre as vendas de Amiibo, mas em 2016, para ter uma ideia, é, já tinham sido vendidos 70 milhões, incluindo aí, o, Nossa. É, incluindo aí os cartões. Aqui no Brasil sempre foi muito complicado comprar os Amiibo. Eu lembro que na época na época de ouro deles, assim, que o pessoal tá todo mundo atrás, era uma média de 150 reais cada um, inclusive, depois de muito tempo que eles foram lançados lá fora, teve alguma empresa que ela lançou oficialmente aqui no Brasil, e o preço oficial também era de 150. Mas era só de alguns personagens, não foi uma coisa que, que se expandiu.
0: Eu fico pensando assim, o que, que será que aconteceu para as três empresas terem a, mais ou menos a, a ideia de investir na mesma coisa ao mesmo tempo, e as três meio que desistirem ao mesmo tempo também. É, é porque é uma geração muito curta, se a gente parar para pensar assim, que nem eu falei, pegou, um, especialmente uma criançada aí, que foi muito interessante, mas já deve ter visto, já deve ter vindo mais duas levas de, de novos jogadores. De lá pra cá. E com exceção dos amigos, que tinha essa variedade diferente e que vendeu muito mais e que continuou saindo. Se eu perguntar, se você pegar uma criança hoje e perguntar, ah, você conhece a Disney Infinite? Ninguém nunca ouviu falar. <risos> Skylanders, talvez, por causa do seriado. Mas, tipo, o negócio da Disney pode passar como. É, histeria coletiva, <risos> quase.
1: É, eu acho que foi um desgaste mesmo, porque. É, tinham três franquias, teve também o LEGO Dimensions Na mesma época o LEGO Dimensions Teve ali entre 2015 e 2017 é, Que morreu também, sem mais nem menos Foi a, a mais flopada de todas as franquias é, Mas então a gente tinha quatro empresas ali competindo pelo mercado E era um mercado caro, custava para as pessoas comprarem, colecionarem esses bonecos Comprarem play sets, comprarem as plataformas, os jogos e era caro também para as próprias empresas produzirem isso. Então eu acho que foi, foi desgastando, foi vendendo cada vez menos. E as empresas perceberam que estava cada vez menos lucrativo.
0: É, eu acho que fora dos Estados Unidos é um projeto difícil, saca? Porque, assim, igual você falou, para comprar um Amiibo era difícil de achar e era 150 reais. O Skylanders, cara, eu lembro de ver na blockbuster, saca? E a gente tem até essa piada, assim, que tinha algumas coisas que você só encontrava na Blockbuster. Essas coisas que você encontrava na Blockbuster tinha um público muito específico. Tinha um motivo muito específico de por que só na Blockbuster tinha, sabe? E eu lembro de ver o, tanto o Disney quanto o Skylanders só na Blockbuster. E aí, quem frequenta a Blockbuster, entendeu? Quem tem o dinheiro pra comprar isso?
1: Eu lembro que eu via Skylanders e via Disney Infinite na FINAC, Aqui de Goiânia.
0: Aí, Fnac sim.
1: Eu vi alguns amigos oficiais também na Saraiva que tinha no shopping aqui. Mas era, os amigos era muito mais difícil Mas a Nintendo também, ela tem uma fama de, de restringir muito a venda da, de alguns produtos para criar demanda. Assim, eles têm essa, essa fama. Não sei se procede também. Mas. Parece que eles tinham. É, eles limitavam a fabricação de alguns personagens, justamente para gerar um burburinho, para as pessoas considerarem mais raros, para é, ficarem mais caros, inclusive. E para completar lá fora, alguns amiibos eram exclusivos de algumas lojas. Então, alguns amiibos eram exclusivos da GameStop, outros eram exclusivos da, da Target, e outros do, uhum. do Walmart. Então, gerava ali meio que um. É como se fosse um mercado de ações de Amiibo. Tinha momentos que alguns estavam Sim. mais em alta, que eram mais difíceis de achar, outros que eram mais comuns, que ninguém dava bola. Então, isso lá fora, nos Estados Unidos, né? Aí você imagina como é que era aqui no Brasil a situação. O pessoal comprava mesmo, era muito pelo mercado livre.
0: Sim. É, virava, era realmente leilão de Amiibo.
1: Isso. Agora, só citando rapidamente aqui, eu queria falar um pouquinho do Lego Dimensions. É, que ele foi seguindo essa onda também. Ele segue a mesma estrutura de jogabilidade da, da franquia LEGO, que a gente já conhece nos videogames. É, uhum. Só que o diferencial dela é que você podia brincar com os bonequinhos na base. Assim, é, o que você fazia com os bonequinhos, dependendo de onde você colocasse eles, é, você podia, isso podia te ajudar a resolver alguns quebra-cabeças dentro do jogo. E ele foi... Audacioso também no sentido de que ele misturou franquias muito absurdas, assim, de se verem juntas. Então você tinha ali Doctor Who junto com Scooby-Doo, junto com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com Batman. Era uma salada, assim. Uhum. Eu tinha Portal também, tinha Sonic. É... Só que o jogo não foi pra frente, ele chegou justamente na época que, que esse mercado tava, tava caindo. E eu acho que a jogabilidade dele também, por não ser das mais complexas, acabou meio que afastando o público, talvez, mas isso é só uma impressão minha, não posso dizer o certo, até porque os jogos, no fim das contas, são bem avaliados. Mas é outro que ficou aí pelo caminho.
0: Tem também que, não só chegou no fim da festa, como os jogos LEGO viraram uma coisa assim... vende que nem água, né? Então, se você pode ter um, um, uma grande rotatividade e um bom número de vendas sem esse custo adicional de produção e logístico, que é fazer boneco e desenvolver uma coisa para eles. Uhum. para quê, né? Porque, assim, a, a Lego tá gigante hoje, assim, tipo, pelo menos todo mundo que eu conheço que tem criança em casa, e se não, principalmente para quem não tem Nintendo em casa, é, comprar, encher a criança de jogo Lego é padrão.
1: E o Lego Dimensions, ele tinha duas vantagens com relação aos principais concorrentes, é, a primeira é que os personagens eles podiam jogar todos misturados. Assim, você não precisava... não era que nem no Disney Infinity, que tinha o mundo do Star Wars, do mundo do, do Monsta S.A. É, existia uma história que comportava todos os personagens, em, é, porque tinha um vilão que queria artefatos específicos de vários desses mundos, e eles acabavam se juntando para enfrentar esse mal maior. A segunda vantagem é que você não precisava comprar discos separados, tipo Disney Infinity 1, 2.0, 3.0 e então tal ele, ele era um jogo só, era o LEGO Dimensions, você comprava só mesmo as partes ali que faziam você acessar alguns, é, algumas fases, personagens Mas você não tinha que comprar um disco novo, você não tinha que comprar uma base nova Como era o caso dos primeiros Skylanders, inclusive Então ele tinha, ele tinha essas facilidades, mas não não resolveu pra Warner Bros, que era a publicadora.
0: Outra desvantagem que eu acho que isso teve foi no fator de colecionar, saca? Principalmente no caso da Disney, mas na, 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 na Nintendo um pouco também. Que é o seguinte, pensa assim. É, a proposta é que você pode colecionar um bonequinho, que é legal, e usar ele no jogo. Uhum. Mas aí pensa, você que é... Pessoas mais velhas, né? Tipo, adolescentes mais velhos e adultos. Gente que coleciona, que pode comprar esses brinquedos, que pode colecionar ominho, uhum. né? Aí você olha os brinquedos da Disney. Pô, eles são muito pequenos. Eles não são tão bonitos, tão detalhados. E eles têm todo um outro mercado de action figure e, e outros hominhos daqueles mesmos personagens. Mais ou menos pelo mesmo preço muito diferentes, mais detalhados, maiores. Então, na sua cabeça de colecionador, você vai falar ''Pô, não vou comprar. Eu não vou jogar o jogo mesmo?'' A Amiibo, eu acho que já tem uma vantagem aí, porque tem, é escasso o mercado de miniatura e colecionável da Nintendo. E o Amiibo é bem bonito, os Amiibos são muito legais, né? Só que aí, eu acho que aí pega pelo outro lado, que é ''Pô, eu não sei se eu quero gastar essa grana nesse bichinho, se eu não vou jogar o jogo. Eu conheço muita gente que comprava Amiibo sem ter coisa da Nintendo, uhum. porque as miniaturas eram boas. Mas ficava essa, esse sentimento de... Eu não tô aproveitando... não aproveitei todo o meu dinheiro? Sim. Sabe?
1: É, é... Comigo aconteceu coisa parecida, assim. É, no, você tá falando do, do Disney Infinity? É, eu sei de gente que comprou pelo boneco em si. Ele... Tinha esse apelo, assim, mas porque os personagens, as pessoas têm certo apego pelos personagens da Disney. Né? Eles têm um, uhum. um, um estilo que é diferente do, do, enfim, da franquia de onde eles vieram. Então, você não vai ver ali o, é, o Jack Sparrow exatamente como ele era no filme. Não é uma versão realista dele. Ele tem uma versão própria, um estilo próprio do, do Disney Infinity, que cria uma padronização dentro da, da franquia, né? do, dentro do Disney Infinity em si. E... Mas eu sei de gente que comprou é, Por exemplo, do Homem de Ferro Que é, o filme estava em alta na época Eles acharam um bonequinho com estilo Bonitinho e tal, e, e compraram Agora, os Amiibo Eles variavam muito a questão de beleza assim. Eu mesmo tenho um do Shulk Que era é do Xenoblade, porque ele é horroroso Ele era um dos mais raros na época Eu penei pra conseguir comprar Mas ele é fake que uhum. dói Agora tem outros que são bem assim tipo o Bowser O Bowser eu não tenho ele aqui Mas é um... É um dos meus sonhos de consumo, assim, ele é grandão, aquela casca toda e tal. Agora, sobre a questão de usar eles nos jogos, eu fui comprando eles, os amigos que eu tenho, meio que na época da febre, alguns eu até sabia que não ia usar muito. E... Depois eu meio que parei e não... Fico pensando por que eu gastei tanto dinheiro, eu devo ter... Eu acho que uns nove amigos que eu comprei por aquele valor que eu estava comentando mais cedo, naquela média... Hoje em dia eu me pergunto se valeu a pena, mas na época eu me diverti bastante correndo atrás deles e pesquisando a respeito. E é sempre legal você conseguir fazer uso deles hoje em dia em algum jogo. Assim. Mesmo que seja uma coisa boba, mas tipo, você poder usar um Mario que, que você tem que tá aqui do seu lado de repente ele desbloquear uma roupinha para o seu personagem dentro do Mario Kart é, é, é legal. Assim, é gratificante, de certa forma. Eu acho que... Mas, é em geral... É, o Yoshi, por exemplo, que eu tenho aqui, eu gosto muito dele, justamente por conta do estilão diferente, que ele é de lã, essas coisas, mas acabou que eu não, nunca usei, não lembro de ter usado ele efetivamente para alguma coisa, sabe? Mas eu gosto de ter ele aqui, eu gosto porque ele é alguma coisa do Yoshi, que é um personagem é, do Super Mario World, que surgiu ali, que é, foi um, praticamente um dos meus primeiros jogos de videogame, que me fez... É, Descobrir o Super Nintendo e tal Então existia uma coisa de De apego sentimental também
0: Tiago, não tem nada a acrescentar não Você quer falar mais alguma coisa? Encerrar.
1: Alguns jogos se aventuraram Um pouquinho né, nessa, nessa ideia de usar Coisas físicas no mundo dos jogos recentemente Que é, por exemplo a, a Ubisoft Que lançou Starlink Que você usava na vizinha, nos controles E tal, que também flopou Nunca mais se falou a respeito, nunca mais houve nova tentativa Mas tá aí, fica pros anais da história do, dos videogames A época em que se usavam brinquedinhos E que todo mundo gostava e tinha vontade de comprar
0: uhum, Eu imagino o preço que essas coisas vão ficar Na internet daqui a 10 anos Esses seus 9 amiibo aí vão valer ouro
1: Olha, alguns já valem, viu? Principalmente se o pessoal tem, tem eles fechadinhos e tal Que não é o meu caso, eu já abro tudo Eu não, eu não tenho muita essa vibe de colecionador, não Mas tem gente que tá, tá fazendo estoque aí Vai ficar rico no futuro
0: é isso aí, o pacote de expansão vai ficando por aqui Tiago, onde é que as pessoas encontram as nossas redes Inclusive a foto do seu Yoshi? <risos> não só de Yoshi, eu vou postar todos lá
1: Mas eles podem ver no nosso Instagram Que é o pacote de expansão também no Twitter, que é o PAC, o Senudo, do PAC de Expansão. A gente tá no Facebook também, podem mandar mensagem pra gente, sugerir pauta, fazer críticas, comentários e principalmente elogios.
0: Principalmente elogios. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima.
1: Falou, até mais.